0: Hallo, mein Name ist Florian, ich bin ähm, Hamburg-Markter und Podcaster und ein echter Papa und äh, mit mir
1: sitzt am anderen Ende am anderen Ende sitzt Marco, Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas. Echten Papas. Also man hört, wir beide sind ähm, jeder in seinem Homeoffice, so wie es sich gehört zu Corona-Zeiten. Und deshalb sehen wir uns nicht, sondern hören uns nur und sind nie so ähm, synchron beim Schlachtruf, wie wir es früher einmal waren, als wir... Ähm, Arm an Arm, Backe an Backe, in gleichen ja, Studio saßen. Genau. Und Wobei, das
0: letzte Mal saß ich auf der Waschmaschine.
1: Heute sitze ich nicht auf der Waschmaschine. Das wo, ist gut. Wo
0: sitzt du heute? Flo? Ich sitze heute äh, wirklich in der Tat ähm, äh, außerhalb meines Homeoffice, nämlich ähm, im, in einem
1: kleinen Raum im, in der Nähe meines Büros. Okay, super. Ich sitze tatsächlich wieder im Kinderzimmer meiner Tochter, weil die heute zum ersten Mal Schule hat. Das heißt, ich habe freie Bahn hier zu Hause. <lacht> und, gut. Und heute sitzen wir nicht nur zu zweit im jeweiligen Homeoffice. Wir haben heute einen Gast. Und das ist der Sascha Schmidt. Hallo, Sascha erstmal. Hallo, moin, moin. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Trifft's ganz gut. Weil Sascha, ähm, lebt an der Küste in der Nähe von Kiel. Und er ist, jetzt zähle ich einmal auf, was du alles bist. Ich weiß gar nicht, wie das alles auf eine Visitenkarte passen kann. Also du bist Persönlichkeitscoach, Seminarleiter, Mediator, natürlich Vater von zwei Kindern. Und Paarberater, stimmt alles, oder Sascha? Habe ich das was vergessen? Alles gut, alles hast du nichts vergessen. Super. Und Paarberater, das ist sozusagen auch das Thema unserer heutiger Folge. Also es geht nicht um den Berufs- und Paarberater, sondern es geht um deine Tätigkeit als Paarberater, Sascha. Und zwar hast du interessanterweise auch ein Buch geschrieben und hast auch eine gleichnamige Website, die da lautet: Wieder Paar sein. Genau. Und ähm, darüber wollen wir mit dir sprechen, weil deine Klienten tatsächlich ähm, in erster Linie, glaube ich, wirklich Eltern sind. Also Paare, ja, aber Paare mit Kindern. Da gibt es sicher einen Unterschied zu Paaren ohne Kindern, aber du hast dich auf Paare mit Kindern konzentriert. Und ähm, die, dieses Wort wieder in dem Titel wieder Paar sein impliziert ja im Grunde, dass man es irgendwann nicht mehr ist, nicht mehr Paar. Und ähm, das ist im Grunde auch schon meine erste Frage heute. Ich finde, das klingt so ein bisschen paradox. Ähm, wie kommt es eigentlich,
2: dass man plötzlich als Eltern nicht mehr Paar ist? Ja, man ist ja eigentlich noch ein Paar. Man ist halt ein Elternpaar. Und die Frage ist halt, ob man noch Mann-Frau oder Frau-Mann-Paar bleibt. Und das war auch so die Hintergedanke. Also, ähm, Kurz zu meiner eigenen Geschichte. Ich bin selbst Trennungskind äh, und bin selber aber auch jetzt geschieden als Vater. Ich habe zwei Töchter, 14, 16 Jahre. Die leben bei meiner Ex-Frau in München. Ich lebe jetzt in meiner Heimat Schleswig-Holstein. Und ähm, eine große Herausforderung sozusagen war für uns damals, ähm, als das erste Kind, meine erste Tochter geboren wurde, war so diese Idee, wie bleiben wir ein Paar vor 16 Jahren? Also wie schaffen wir das? Beide berufstätig, wir wollten beide berufstätig bleiben, die Familie gegründet und auch noch ein Frau-Mann, also so ein, so ein Erwachsenenpaar zu bleiben, jenseits des Elternpaares. Und das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Die Gründe der Trennung lagen dann woanders später, zwölf Jahre später, aber ähm, das ist so der Hintergedanke von Wieder-Paar-Sein, dass ich das sehr häufig bei Paaren in meiner Beratung auch erlebe, die sagen, wir sind ein gutes Team, wir haben eine Familie gegründet, wir haben vielleicht eine Wohnung, einen Restbauernhof, ein Haus, was auch immer gemietet oder gekauft. Wir bekommen den Alltag sehr gut hin, aber die Liebe ist weg. Oder dieses Gefühl, hey, ich, ich begehr meine Frau oder ich fühle mich als Mann begehrt von meiner Frau oder auch andersrum das ist eigentlich verschwunden. Und äh, da ist dann halt die Gefahr mit Social Media, Internet, Tinder, äh, Pornos, was auch immer, dass das dann ganz schnell auch so ein bisschen in das Digitale abdriftet, also eine Art Ersatzbefriedigung irgendwo gesucht wird. Und äh, das war so der Anlass für diesen Gedankengang, das Buch wieder Paar sein zu nennen und auch die Website und mein Paar-Beratungsangebot sozusagen. Also dieser Hintergedanke, wie schaffen wir das? spätestens nach 24 Monaten nach der Geburt des Kindes wieder auch Mann und Frau zu sein und nicht nur Mama und Papa und vielleicht in der beruflichen Rolle. Okay, du ähm, hast ja schon gesagt, so
1: irgendwann fällt die Liebe weg, das ist ja immer so ein Zweierding Ding und ähm, manchmal ist es ja bei den Partnern auch unterschiedlich ähm, ausgeprägt. Also der eine empfindet vielleicht noch viel mehr als der andere, und man weiß es nicht. Also deshalb so meine Frage, also du hast ja gesagt schon mal, das finde ich ganz interessant, nach 24 Monaten sollte man, also nach den ersten 24 Monaten, nachdem man ein Kind bekommen hat, sollte man seine Partnerschaft vielleicht nochmal auf den Prüfstand stellen. Ähm, was muss ich denn da prüfen? Oder anders gefragt, woran erkenne ich denn, dass ich meine Partnerschaft, also meine Partnerin, aus den Augen verloren habe? Ich
2: nehme immer gern das Bild. Stell dir vor, du hast einen wunderschönen Oldtimer. Jetzt das heißt nicht, dass die Partnerschaft ein Oldtimer ist, aber du hast so ein richtig schönes Auto. Ja? Und jetzt weißt du, okay, dieses Auto muss ich jetzt erstmal wegschließen für ein Jahr oder für zwei Jahre, aus welchem Grund auch immer. Und dann stelle ich es in die Garage. Und dann ist halt die Frage, komme ich nach 12 oder 24 Monaten in die Garage und versuche das Auto wieder zu starten? Dann muss ich höchstwahrscheinlich den ADAC holen, der mir Starthilfe gibt mit der Batterie. Und wenn ich Pech habe, ist noch gerostet und dann ist irgendwo die Luft raus und vielleicht leckt auch Öl. Oder habe ich in diesen... 12 bis 24 Monaten, wo das Auto in der Garage steht, immer mal wieder hingeguckt und geguckt, okay, Achtung, ähm, hier schmiere ich mal ein bisschen, ah, hier fülle ich mal ein bisschen Öl nach, hier ähm, muss ich die Luft ein bisschen erneuern, ich mache das Auto mal kurz an, mache es wieder aus, aber dadurch ist es mal gestartet, mal durchgepustet, so als Bild. Und genau das äh, bezieht sich auch auf die Partnerschaft. Also ähm, die, die Frage ist ja, verliere ich sozusagen die Partnerschaft schleichend, unbewusst und bekomme das gar nicht mit. Das erlebe ich sehr häufig bei den Paaren, die bei mir in der Beratung sind, die dann auch überlegen, ja, wann ging das denn eigentlich los? Und das sind dann auch Paare, wo die Kinder in der Pubertät sind, die auch sagen, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind oder zurück überlegen, eigentlich mit der Geburt zum Beispiel des zweiten Kindes oder des dritten Kindes oder halt nur des ersten Kindes. Also häufig wird die Geburt so als Anlass genommen, da gab es irgendeinen Knick in der Partnerschaft danach. Der ja ja? Ich muss einmal kurz nachfragen, Entschuldigung.
1: Also habe ich es richtig verstanden? Du vergleichst die Partnerin mit einem Oldtimer? Die Partnerschaft, nicht die. Frau. <lacht> ah, okay, gut. Also im Grunde <lacht> muss man sagen, hat man hat man zwei Oldtimer stehen, ja, oder? Also, du hast, also wenn du, du willst,
2: hast du zwei. Also nicht, dass du jetzt deiner Frau <lacht> sagst, ich dich in die Garage. Nein.
1: <lacht> okay, dann muss ich nur einmal kurz
0: nachhaken, Flo, du hattest aber auch eine Frage, oder? Ja, wenn 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 Sascha gerade fertig ist mit der Analogie des Oldtimers. Ich bin fertig. Also, ähm, ja, weil ähm, ich finde das ganz spannend, weil da passiert ja innerhalb einer Partnerschaft ganz viel, wie du gerade schon auch erklärt hast. Und, und ähm, Kinder werden geboren und alles. Und du ist ja, äh, lernt man ja durch Kinder, dass das ganze Leben ja immer ganz viele Phasen hat. Und ähm, wann wann ist denn, wann wenn, welche Phase ist so die die am gefährlichsten? Oder wann ist die Gefahr am größten, dass man sich als Paar, vergisst oder gibt es, muss ich in bestimmten Lebensabschnitten besonders auf der Hut sein?
2: Also ich glaube gerade die, ähm, die Familiengründung ist so ein, ein Bereich, wo ich das erlebe, dass Paare sich vergessen oder beziehungsweise, sagen wir mal so, die Partnerschaft aus dem Fokus gerät, im Sinne von, hey, du bist doch die Frau, du bist doch der Mann, mit dem ich dieses ganze Abenteuer gerade stemme, ähm, dass wir die Basis sind, ist doch selbstverständlich. Und dann vergisst man sich aber, um dieses Selbstverständliche zu kümmern. Sondern man kümmert sich ganz natürlich erstmal um die Grundbedürfnisse des Babys und Kleinkindes, was ja den Alltag, den Schlafrhythmus, alles bestimmt. Mhm. Dann kümmert man sich eventuell auch noch um seinen Job, damit man sozusagen die Familie ernähren kann, sowohl als Mann als auch als Frau. Vielleicht kümmert man sich auch noch um ja, den, den Hausbau oder das gekaufte Reihenhaus oder die Stadtwohnung, wo auch immer. Und hat halt ganz viele Themen sozusagen auf dem Schirm und denkt sich immer, die Partnerschaft ist doch die Basis. Die trägt das doch, weil sonst würden wir das ja alles gar nicht machen. Und vergisst aber sich um diese Partnerschaft, um diese Basis zu kümmern. Und ähm, das ist, erlebe ich halt, wie gesagt, mit der Familiengründung. Äh, ein zweiten Bruch, den ich häufig erlebe, ist dann auch zu Zeiten der Pubertät. Also wenn einfach die Familien feststellen, die Kinder gehen aus dem Haus, sie grenzen sich ab. Ich bin als Mama oder Papa gar nicht mehr so gefragt und ähm, wenn ich halt nicht vorher es geschafft habe, mich auch von meinem Kind zu lösen und vorher schon meinem Kind immer mehr sozusagen in, den, in sein eigenes Leben begleitet habe, sondern immer davon ausgegangen bin, dass ich ein ganz wichtiger Bestandteil im Leben meines Kindes bin und bleibe, dann geht das Kind plötzlich weg in der Pubertät, zumindest verbal. Die Zimmertür ist zu, äh, Social-Media-Freunde sind wichtiger als ich. Ja, ich. Und dann ist auch manchmal so der verwunderte Blick, aha, da ist ja meine Frau oder meine Partnerin oder andersrum, äh, wer bist du eigentlich? Und äh, was haben wir eigentlich noch so an gemeinsamen Themen, ja, die uns ein bisschen verbinden? Und dann gibt es noch einen dritten Sollbruch. Äh, das ist dann häufig, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Das erlebe ich zum Beispiel bei Paaren, die... Äh, 20 Jahre zusammen sind, gemeinsam Kinder hatten in dem Sinne und jetzt sagen, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, wir sind irgendwie 50, 55, vielleicht auch 60, die Kinder sind aus dem Haus. Ja, und nun?
1: Was, was machen wir denn jetzt? Ich muss noch einmal ganz kurz zur Phase 1 zurück. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, so nach 24 Monaten, also wenn das Kind zwei Jahre ist, begründet sich diese Zahl irgendwie? Wie, wie erklärst du das, dass man spätestens nach 24 Monaten
2: da so ein Resümee ziehen sollte? Da habe ich so einen kleinen Liebespuffer eingebaut. Also man kann es auch schon früher ziehen, dieses Resümee. Ja? Also es gibt ja halt Leute, die ungern loslassen und sagen, mein Kind ist das Wichtigste auf der Welt. Und ich glaube, das ist auch wichtig im Moment der Geburt, auch gerade von der Mutter heraus ähm, gesehen. Ich habe dieses Kind geboren. Ich habe mein Leben potenziell riskiert, äh, jetzt bei uns in der Gesellschaft nicht, in anderen schon, wo die Medizin noch nicht so top ist, ich habe dieses Kind mein, das Leben mitgeschenkt und jetzt ist das Kind auf mich angewiesen. Ich habe die Muttermilch, äh, die Nahrung. Ähm, der Papa gibt drumherum ein bisschen den Schutz, kümmert sich. Ähm, da, und wir wachen halt auf, wenn das Kind schreit. Wir wissen nicht, warum das Kind schreit. Also all diese Sachen, ihr erinnert euch vielleicht noch, ist lange her, ne? als eure Kinder Babys waren.
1: Ja, bei Flo ja gar nicht so lange. Sein so. Sohn ist gerade vier geworden, oder? Das oh, ist noch das relativ schon, genau, frisch. Genau. Meine Aber Kinder sind ja schon elf und vierzehn. In der Tat, ich muss schon etwas überlegen.
2: Aber du bist sozusagen, das Kind ist ganz klar, diktiert sozusagen das Leben der mhm. Eltern. Und das ist ja auch ganz natürlich, dass die Mutter den Mutterinstinkt hat, der Vater den Vaterinstinkt hat und man sich darum dreht. Aber ab dem Moment, wo das Kind immer mehr in die Selbstständigkeit geht, sich artikulieren kann, auch in diese Autonomiephase kommt, also sein eigenes Ich entwickelt, wird immer gerne Trotzphase genannt, aber da werden ja nur die Eltern trotzig, nicht das Kind. Das Kind entwickelt das ja seinen Wille. Ja? Ich will was. Ich kann auch ohne Mama leben, wie toll ist das denn? Ich kann ohne Papa leben, wie toll ist das denn? Und da sage ich auch fünfmal am Tag, dass ich dich nicht mehr brauche. Ich mache das selbst. Ja? Das ist also in der Autonomie bestreben.
0: Ja, ja. Ja,
2: ja, genau. Und spätestens ab dem Moment, das geht ja eigentlich so mit eineinhalb Jahren, sagt man häufig, geht es dann los, bis äh, drei, vier Jahre und dann geht ja das Kita-Kind in Anführungsstrichen so, wenn man das ein bisschen klassifiziert los. Ähm, und spätestens in der Phase sollte man, das ist mein Tipp, sich äh, wieder seinem Partner auch mal zuwenden. Das heißt jetzt nicht, ja. dass das Kind hinten runterfällt, sondern es das heißt nur, einfach mal zu sagen, hey, da bist du ja meine wunderschöne Frau. Was für ein tolles Abenteuer, was wir hier haben. Ne? Ein Jahr lang nicht geschlafen. Ja. Äh, wie geht's dir eigentlich mit dem Abenteuer? Ähm, so, also einfach so eine Art Positionswechsel, Haltungswechsel wieder als Mann die Frau wahrnehmen und auch als Frau den Mann wahrnehmen und sich natürlich auch so wahrnehmen lassen. Und dann sind wir schon in den Konfliktfeldern. Ne? Wenn zum Beispiel die Frau sagt, ich bin jetzt nur noch Mutter, da gehe ich total drin auf, ähm, was willst du eigentlich? Sei Vater, aber bitte mehr nicht. Ähm, dann hast du schon ein Konfliktfeld. Ne? Wenn der Vater sagt, ich will aber auch noch Mann sein, ich habe ähm, erotische Bedürfnisse, ich möchte einfach auch mal nicht überwindeln und äh, Babynahrung mich unterhalten.
0: Absolut. Also ich äh, finde das ganz spannend, weil äh, da kommt wieder der Systemiker in, mich, äh, in, in mir hervor, sobald quasi das System ähm, Vater-Mutter-Kind, in irgendeiner, also erst Vater-Mutter, ne, das System wird gestört, da kommt ein Kind von außen, das muss ich komplett neu sortieren und orientieren und später geht es raus, dann wird wieder das System gestört. Aber äh, du hast gerade schon was gesagt, das wäre meine nächste Frage, wie komme ich als Paar eigentlich zurück auf die Spur?
2: Also... Was ich, nicht machen, was ich nicht empfehle, ist ja so häufig, was man lesen kann, machen Candlelight-Dinner, machen romantisches äh, Wochenende, fahr irgendwo hin. Äh, das kann funktionieren, aber dann hat man sich häufig vorher auch nicht so aus den Augen verloren. Ähm, oh ich erlebe es bei mir, also zu mir kommen ja die Paare in der Beratung, die einfach sagen, wir schaffen es gerade nicht oder wir sind in der Not, wir merken, das funktioniert nicht, wir verlieren uns. Ähm, die haben sowas dann auch häufig schon mal probiert, weil es halt äh, in der Brigitte oder wo auch immer empfohlen wurde. Und sagen, das war ein Desaster. Ja, da war so eine Erwartungshaltung drin, so ein Druck drin und dann haben wir uns doch nur über das Kind unterhalten, über die Organisation der nächsten Woche oder wir wussten gar nicht, über was wir uns unterhalten sollten oder wir hatten gar keinen Bock auf Sex, wir waren so beide so müde und irgendwie, nee. Und äh, meine Empfehlung ist eigentlich von Anfang an im Idealfall zu gucken, gibt es so kleine Alltagsroutinen der gemeinsamen Aufmerksamkeit, wo man sich wirklich als Mann und Frau begegnet. Und das kann dieser morgendliche Espresso sein, dauert zwei, drei Minuten, ähm, den man sich macht. und in die Wenn Augen das Kind schaut doch schläft, auch, sozusagen. Wenn das Kind oder? Noch schläft zum Beispiel und sich einfach in die Augen schaut und sagt, wow, was für ein Abenteuer wir hier haben und wir sind echt müde. Und ich sehe dich. Ich sehe dich als Frau, die das hier alles hinkriegt und ich sehe dich als Mann, der das alles hinkriegt. Oder es kann abends dieses gemeinsame Händchen halten sein auf dem Sofa vor Netflix ohne Worte. Aber einfach mal so diese Haltungsänderung. Ich sehe dich als Frau, ich sehe dich als Mann. Ähm, so kleine Routinen. Im Idealfall Routinen, die man vorher auch schon hatte, bevor das Kind da war. Weil da kann man besser oh. andocken. Ja?
0: Also im Kleinen quasi kann man ja eigentlich schon viel verändern. Genau,
2: kleine Schritte und die dann aber im Idealfall täglich. Und oh. dadurch machst du so einen kleinen Nährboden, über die ganze Woche, dass du immer wieder das Gefühl hast, ich sehe dich und ich werde gesehen. Und ich habe ja einen Guru, also der Jesper Jul, dänischer Familientherapeut, von dem bin ich maßgeblich beeinflusst. Ich hatte Glück, ihn persönlich kennenzulernen. Ist leider verstorben letztes Jahr und er hat ja auch ein Buch geschrieben, ein Männerbuch und in diesem Männerbuch zum Beispiel empfiehlt er den Vätern die Art Liebesminister zu sein in der Familie. Also zu sagen, ich fordere meine Frau und ich unterstütze meine Frau auch heraus, äh, wieder Frau zu sein und nicht nur Mutter zu sein. Da gibt es vielleicht Frauen, die jetzt aufschreien und sagen, dafür brauche ich keinen Mann, das kann ich selber. <lacht> äh, aber es gibt halt auch viele, äh, die vielleicht froh sind, äh, wenn sozusagen der Mann da auch mal die Impulse gibt und jetzt nicht irgendwie da wartet, wann werde ich auch mal wieder gesehen von meiner Frau und die Frau sich denkt, ja. hallo, was soll ich denn alles machen und jetzt soll ich dich auch noch sehen. Das macht ja. mich aber nicht attraktiv gerade als Mann, wenn du jetzt da so schmollend sitzt und denkst, wann komme ich mal dran. Und er empfiehlt, das finde ich ganz witzig, äh, er sagt zum Beispiel, man möge doch seiner Frau zwei Handys geben, ein Handy, das ist das Familienhandy und ein Handy, wenn das klingelt, dann rufe ich wirklich an und will mit meiner Frau reden und nicht mit der Mutter meiner Kinder.
0: Ah, spannend. Okay.
2: <lacht> Obwohl...
1: <lacht> wird, wird teuer, aber wird teuer,
2: genau. Ja, vor
1: allem so äh, gibt deiner Frau zwei Handys hört sich so ein bisschen an nach eingeteiltes Haushaltsgeld. Also <lacht> ist schon ein bisschen veralztes Rollenbild, finde ich, aber erst war Jul war ja auch schon ganz schön alt. Also Juhl war auch schon ein bisschen älter, aber es äh, geht
2: ja auch um dieses Bild dahinter, ja? Also diese Initiative mh. zu ergreifen und aber auch zu sagen, hey, ich möchte dich ansprechen als als, als Frau oder als Mann. Und meine, wenn wir jetzt bei alten Klischees sind, also den, den ähm, Pommes-Essenden, Bier-Trinkenden, im schlapper -Look vor der Bundesliga sitzenden Mann, muss ich ja auch nicht wundern, dass er nicht attraktiv gefunden wird von seiner Frau. Mhm. Ja? also <lacht> Gut, also die, die Tipps, also Kaffee
1: trinken und Handy kaufen, das kriege ich durchaus umgesetzt, ja. aber damit würdest du dich ja erübrigen sozusagen. Was ist denn deine Aufgabe eigentlich als Paarberater, beziehungsweise wann Kommen denn die, die pa Paare zu dir? Wie schlimm muss es sein, dass man sozusagen mit so einfachen Tipps nicht mehr auskommt, sondern dass man wirklich Hilfe von einem
2: Dritten braucht? Also die Paare, die zu mir kommen, sagen häufig, der Hauptanlass ist erstens, wir wissen nicht weiter, wir können einfach nicht miteinander reden. Wenn wir miteinander reden, fliegen die Fetzen. Wir ver verstehen uns nicht. Vielleicht haben wir auch keine Streitkultur. Und die zweite Variante ist häufig, es ist was vorgefallen. Und es ist was vorgefallen, heißt halt, es gibt eine Drittbeziehung, eine Affäre, einen Seitensprung, was auch immer. Also sprich, da gab es schon eine Aktion, die zu einer tiefen Verletzung geführt hat. Und im ersten Fall ähm, ist es häufig, und das ist auch so, also ich mache ja eine reine Paarberatung, ich mache keine P Therapie, weil ich glaube, dass Krisen keine Krankheit sind. Und ich arbeite auch nicht therapeutisch im Sinne von, dass ich alles mit denen aufwickel und anschaue und hier gucke und da gucke, sondern ich arbeite ganz klar im Hier und Jetzt und die Paare, die zu mir kommen, sind auch eigentlich alle handlungsfähig von sich aus. Die sind Beratung gewohnt, ja, die würden auch zum Steuerberater gehen, wenn sie sagen, hier komme ich nicht weiter, hier brauche ich mal einen Tipp und wenn ich den Tipp habe, dann kann ich mich aber auch entsprechend weiterentwickeln mit den Steuern beziehungsweise jetzt in der Partnerschaft. Und äh, was ich erlebe, ist, dass die Paare häufig einfach nur einen sicheren Raum brauchen, den ich ihnen gebe durch meine Präsenz und dadurch, dass sie zu mir kommen, wo sie miteinander reden, ohne über sich herzufallen, ohne sich missverstanden zu fühlen, ohne gleich in die Vorwurfsfalle zu geraten, sondern wo einfach immer ein Dritter ist, der sagt, halt mal, das habe ich jetzt so und so verstanden. Ihre Reaktion kann ich nachvollziehen aber äh, ich habe das gar nicht so verstanden wie Sie. Und das hilft ja häufig, weil man sagt, oh, da hat ein Dritter, ein Neutraler, was ganz anderes gehört als ich. Vielleicht muss ich ja mein Hinhören ein bisschen ändern. Oder andere, die auch sagen, jetzt traue ich mir mal was zu sagen, weil ich werde nicht gleich von dir unterbrochen. Mir wird nicht gleich über den Mund gefahren. Mir wird nicht gleich die Welt erklärt. Das können Frauen übrigens auch sehr gut, den Männern die Welt erklären. Ja, das ist kein Klischee, dass nur Männer das können. Und all solche Sachen erlebe ich dann
0: live. Ja, Women's planning.
2: Ja, Und das sind alles so Sachen, die ich merke, die ich dann erlebe, wo die Leute sagen, es tat uns gut, uns einfach mal gemeinsam zu hören. Ähm, mal ausreden zu lassen. Einfach mal auch zu hören, wie geht es dem anderen. Ähm, auch gezwungen gewesen zu sein, schweigen zu müssen und nicht gleich reingrätschen zu dürfen. Und dadurch das auszuhalten, fängt ja auch eine Art Selbstreflexion an. Ähm, das ist so der der Hauptteil der Leute, die zu mir kommen. Und da, wo halt eine Verletzung stattgefunden hat mit einer Affäre etc., ist es halt ein bisschen intensiver, auch dieses Zuhören, weil häufig der, der betrogen hat, nicht unbedingt bereit ist, den Schmerz des anderen, der betrogen wurde, so richtig wahrzunehmen. Das ist jetzt aber nicht nur
1: eine Sitzung, von der wir sprechen, sondern die Paare kommen öfter zu dir, oder?
2: Also die Paare kommen bei, zu mir ungefähr ein bis fünfmal Mal. Das ist so. Also ich habe Paare, die kommen wirklich nur einmal, weil sie sagen, wir haben hier ein Kommunikationsproblem. Und äh, die dann sagen, das hat mir sehr geholfen, ähm, sozusagen zu erkennen innerhalb von zwei Stunden, wo eigentlich der Haken war. Und es gibt andere Paare, die sagen... Das hat geholfen und jetzt sind neuere Sachen aufgepoppt oder wir brauchen noch mal eine Rückfrage oder wir möchten einfach äh, sie nutzen sozusagen als Raum, wo wir miteinander reden können, weil da klingelt weder das Telefon von der Arbeit noch kommt das Kind reingelaufen und stört uns. Also das heißt so eine Art, ähm, ja, ist eine Paarzeit, die sozusagen beim Berater stattfindet, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Und wie groß sind deine Erfolgschancen? Also, Kannst du das sagen? Ja, das ist die Frage, woran du den Erfolg misst, ja? Also. Also für mich sind jedes Paar, was dich aufsucht, ist sozusagen äh, potenziell in der Trennung, oder? Oder spielt mit dem Gedanken?
2: Nö, also nicht, nicht unbedingt. Das könnte man jetzt so meinen, aber Trennung ja. spielt manchmal eine Rolle. Ähm, und eine Trennung kann ja auch ein Erfolg sein. Also ich habe auch Paare, die kommen und sagen, nach dieser Paarberatung weiß ich, dass die Trennung nicht ähm, der Untergang ist, sondern die Lösung. Weil es gibt Paare, da kann man das wirklich empfehlen. Ich verstehe nicht, warum ihr das macht. Und dann wird gesagt, Ja, bisher habe ich mich nicht getraut zu trennen, weil. Und dann kann man sich ja anschauen, wie groß dieses Weil ist. Und äh, dass, wenn man zum Beispiel Mutter und Papa bleibt für sein Kind, man sich als Paar auch trennen kann vernünftig. Ähm, da kommt, das ist eine
0: spannende Perspektive. Da kommen auch viele Paare <lacht> Die waren zu mir. jetzt so?
1: Oder wie
2: meinst du das? Nee,
0: nein, äh, grundsätzlich so. Einfach aus einer anderen Perspektive. Ja, ja, ich bin
1: auch tatsächlich überrascht ob der Antwort. Ich hätte jetzt auch ein anderes Ziel erwartet. Aber natürlich, wenn man einmal drüber nachdenkt, macht das ja durchaus Sinn. Auch manchmal. Das liegt aber auch
2: daran, dass ich ja selber eine Trennungserfahrung hinter mir habe und ähm, auch Paare teilweise mich bewusst aussuchen und sagen, wir kommen zu ihnen, weil sie haben sich ja auch schon mal getrennt. Ähm, mhm. Also die Süddeutsche hatte damals berichtet über das Modell, was ich mit meiner Ex-Frau gelebt habe. Und dadurch habe ich einige Paare, die deswegen auch kommen. Die sagen, wir stehen vor der Trennung und wir wissen, dass sie sich getrennt haben. Wir wollen uns nicht unbedingt trennen, aber es ist eine Option. Und dann finden die es ganz gut, dass da jemand sitzt, der auch weiß, dass das geht, ohne dass man sich zerfleischt. Ähm, ja. Ich hatte aber auch schon als Erfolg, äh, und das ist ja etwas, was ich ganz toll finde, dass ein neues Erdenkind geschenkt wurde. Also jetzt nicht live in der Fahrberatung, <lacht> aber die haben wir dann im, im Nachklapp gespiegelt, haben gesagt, als wir bei ihnen raus sind, waren wir so desillusioniert, wussten überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll, weil so das ganze Dilemma offensichtlich war, ähm, dass wir wieder in die Kiste gesprungen sind einfach mal. Und daraufhin bin ich schwanger geworden und daraufhin hat mein Mann aber den Job gewechselt, der ihn sozusagen immer auf Reisen sein ließ und nie zu Hause war, was er auch nicht wollte. Und dann hat er sozusagen den Kick bekommen, den Job zu wechseln. Aufgrund des zweiten Kindes haben die beschlossen, aufs Land zu ziehen, wo er hin wollte, wo sie sich gegen gewehrt hatte. Parallel dazu hat sie einen Aufhebungsvertrag von ihrem amerikanischen Unternehmen bekommen. Also das ganze Leben hat sozusagen plötzlich aus dieser ganz tiefen Krise heraus und dieser einen Aktion, jetzt wurde sie noch mal schwanger, könnte man sagen, oh Gott, oh Gott, mit dem Mann jetzt auch noch schwanger werden, ähm, hat das aber alles ins Positive gedreht. Und das hat mich sehr gefreut, ja. als ich die Rückmeldung gehört
1: habe. Und das zweite Kind haben Sie natürlich Sascha genannt, oder? Äh, ich glaube nicht. Nee. Also, <lacht> total praktisch, weil Sascha kann ja sowohl ein Jungenname als auch ein Mädchenname ja, genau. sein. Also.
2: Aber das hat mich echt gefreut. so. Und ähm, <lacht> Ich würde mal sagen, ich habe natürlich auch 10% der Paare, die sagen, also es sagen die mir ja selten im Nachklapp. Also ich kriege ja häufig noch mit, dass die Rechnung bezahlt wurde und vielleicht kriege ich manchmal noch eine Rückmeldung. Da freue ich mich, aber... Manchmal kriegt man halt auch keine Rückmeldung, was absolut legitim ist. Mhm. Und ich habe sicherlich auch 10% Paare, die sagen, ja, war nett, hat aber nichts gebracht. Und das wäre für mich der Nicht-Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht im Sinne von, bleibt ihr zusammen oder trennt ihr euch, sondern eher, wenn jemand sagt, ja, war ganz nett beim Sascha Schmidt, aber irgendwie hätten wir uns das auch sparen können. Dann hätte ich mir mhm. gedacht, okay, da, da würde ich mich dann fragen, was ist mein Anteil daran, dass das so gewesen ist. Was tut man, wenn eine Trennung
0: so generell unvermeidlich ist? Wenn wir wissen, okay, gut, der Partner ist ein toller Mensch und würde ja, wird ja trotzdem gerne zusammenbleiben und gehe zu Sascha und stelle fest, naja gut, es ist überhaupt nicht mehr unvermeidlich. Was, was ähm, tut man?
2: Also ich habe ja verstanden, äh, Florian, du magst deine Frau, du liebst deine Frau und gehst zu mir und sagst dann, wir trennen uns.
0: Ja, genau, es ist eine Trennung unvermeidlich. Gut, was tut man? Ähm, man trennt sich. Man trennt sich.
1: Wahrscheinlich. Genau. Dann würde ich eher. Also die Frage ist wahrscheinlich: wie, wie funktioniert eine saubere Trennung ohne Schlammschlacht, oder? Sozusagen.
2: Ja, das ist ja ganz schwierig. Also die die saubere Trennung ohne Schlammschlacht meiner persönlichen Erfahrung nach äh, als Mensch, aber auch also als Betroffener sozusagen, aber auch jetzt in der Profession aus der Paarberatungsperspektive funktioniert häufig nur dann, wenn keine Verletzungen stattgefunden haben. Und die Verletzungen, die ich auch immer wieder erlebe, hautnah erlebe in der Beratung, ist halt, dass rauskommt, dass es da schon eine andere Person gibt. Und ähm, dann ist eigentlich erstmal Hopfen und Malz verloren, weil ähm, das, das ist erstmal, macht Not. Das macht Not, da ist, da ist einfach, ähm, ja, da, da ist die. also häufig ist es so dummerweise, dass die Männer, die sind, die sagen, ich habe da schon jemanden und ähm, ich sage es jetzt mal salopp, äh, dich nicht den Arsch hochbekommen haben, das ihrer Frau ins Gesicht zu sagen zu Hause, sondern sagen, da gehe ich mal zur Paarberatung und lasse es dann daraus, weil ich da vielleicht ein bisschen geschützt bin im Rahmen oder jemand mir hilft sozusagen die Reaktionen auszuhalten, die ich bekomme. Und ähm, das ist halt echt eine schwierige Situation, weil da ist ja erstmal wirklich ein, ein Vertrauensbruch. Ähm, teilweise fühlt man sich belogen, ähm, teilweise was auch immer da für eine Rolle spielt. Und dann wird eine saubere Trennung dann schon schwieriger. Was ich aber trotzdem erlebe, und das äh, finde ich auch schön, dass viele auch sagen, äh, mein Mann war zum Beispiel echt, der hat sich wie ein Arschloch verhalten, aber er ist ein guter Vater und ich möchte auch, dass meine Kinder oder mein Kind ihn als Vater behält. Also da gibt es schon so eine Art äh, Differenzierung zwischen sozusagen dem Verhalten als Partner und dem Verhalten als Vater, was vielleicht Generationen vor uns nicht unbedingt der Fall war, weil der Vater als Vater gar nicht so präsent war. Das finde ich schon mal schön. Aber da wird schwierig. Und die Paare, wo es gelingt mit der Trennung, das sind häufig Paare, wo halt keine Verletzung da war, zumindest jetzt keine gravierende, wo man einfach sagt, ey, ich, ich möchte so nicht mit dir leben. Dein Lebensstil, keine Ahnung, zu viel Alkohol, zu viel Party und ich möchte mehr Ruhe haben. Oder ähm, du willst hier leben, ich will im Süden leben. Also wo es einfach so Lebensentwürfe gibt, die aufeinander prallen Oder wo man auch feststellt, mir fehlt etwas Substanzielles, was ich nicht mehr bekomme. Sexualität spielt da häufig auch eine Rolle oder beziehungsweise häufig eher die fehlende Sexualität. Dass Leute sagen, tolle Frau, toller Mann, toller Partner, aber da fehlt etwas Wesentliches. Offene Beziehung können wir uns nicht vorstellen. Ich kann und ertrag das nicht mehr. Ich, so, und dann kommt es halt zur Trennung oder zu dem Bruch.
0: Das bringt mich zu der Frage, so deine, deine Top 3
1: der, der Tipps, damit es gar nicht erst so weit
0: kommt, zu dir zu
1: kommen. Ja, vielleicht auch gerade so, wenn man noch sehr frisch ein Kind hat, oder? Also viele unserer Hörer tatsächlich haben jetzt erst ein Kind bekommen oder kriegen, erwarten erst ihr erstes Kind. Mhm. Und da muss man ja wirklich unterscheiden zwischen Paar vor dem Kind und Paar nach dem Kind. Und vielleicht hast du tatsächlich ja ein paar Tipps, die man sozusagen aus dem Kreißsaal mitnehmen kann, um die ersten 24 Monate, von denen wir vorhin sprachen, so gut auch als Paar zu, zu schaffen. Ja.
2: Also äh, vom Paar zur Familie ist ja das Thema eigentlich. Ähm, und der erste Tipp bezieht sich auf die, die sozusagen noch kein Kind haben, das Kind jetzt ähm, geplant ist oder auf dem Weg ist oder vielleicht morgen ansteht im Kreissaal, ähm, sich wirklich in die Augen zu schauen als Mann und Frau und sich zu sagen, hör zu, wir haben vieles geplant gerade. Wir haben geplant, wie wir das machen wollen. Wer geht in Elternzeit? Ähm, wie machen wir das mit dem Kind? Äh, wo wollen wir leben? wie kriegen wir das Ganze gemanagt? Lass uns nicht als Paar aus den Augen verlieren. Lass uns das wirklich irgendwie durch einen Kühlschrankspruch, durch irgendein Bild versinnbildlichen, dass wir uns immer wieder bemühen, uns auch als Mann und Frau zu sehen, die dieses Abenteuer Familie gerade erleben und die da sozusagen in diese Expedition aufbrechen. Und zwar, und jetzt kommt ein bisschen der Hammer, die Herausforderung, wohl wissend, dass ab dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist, also im Kreißsaal, alles ganz anders sein kann. Weil wenn ich wissen, welche Gefühle kommen in uns hoch. Plötzlich bin ich Papa, plötzlich bin ich Mama, plötzlich entdecke ich vielleicht ganz große Freude, große Angst, Verantwortungsgefühl, Trauer, Wut, was auch immer. Wir wissen das ja nicht. Also jeder, der Vater geworden ist im Kreis, weiß ja, es gibt definitiv ein Vorher-Nachher, zumindest beim ersten Kind, wo man merkt, da kommen ganz andere Sachen hoch. Und alles, was ich vor zehn Minuten geplant habe, kann ich mich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Also sich das bewusst zu machen, dass das normal ist, und dass man wirklich diesen Übergang bewusst, im Idealfall auch bewusst zelebriert, vielleicht noch mal sagt, lass uns noch einmal bewusst ein schönes Wochenende gemeinsam machen, zur Corona-Zeit jetzt gerade blöd, aber vorher und vielleicht später wieder möglich zu sagen, lass uns noch mal ein schönes Paar Paarwochenende machen mit dem, was wir lieben, nochmal schön essen gehen, wie auch immer. Und dann, wenn das Kind da ist, dann, wie gesagt, mit so kleinen Eyecatchern, die mich äh, in der Wohnung, im Haus immer wieder daran erinnern, wir sind hier das Paar, das das Abenteuer erlebt. Und wir haben dieses wunderbare Geschenk, das kleine Kind hier. Und es ist in unserer Verantwortung und wir lieben es. Und gleichzeitig bleiben wir aber Mann und Frau wohl wissend, dass gewisse Sachen wie Sexualität, wie Aufmerksamkeit etc. gerade, und jetzt ganz wichtig, pausieren. Pausieren beinhaltet ja immer, es kommt auch wieder irgendwann mal in Schwung. Und pausieren heißt ja nicht, es ist jetzt ausgesetzt oder wir wissen gar nicht, wie und wann. Und dann auch sich zu überlegen, lass uns doch vielleicht monatlich, quartalsmäßig immer mal wieder fragen, Mensch, wie geht es dir als Frau? Wie geht es mir als Mann? Dass man auch immer so ein bisschen auf der Höhe der jeweiligen Bedürfnisse bleibt und dann auch weiß, Thema Sexualität wieder, Klassiker, ähm, wann, wie ist das Bedürfnis bei meinem Mann, wie ist das Bedürfnis bei mir? Ähm, aha, wir haben hier unterschiedliche Bedürfnisse und ähm, wie können wir uns da wieder annähern, damit keiner das Gefühl hat, ähm, vielleicht etwas machen zu müssen, worauf er keinen Bock hat oder der andere nicht das Gefühl hat, auf was zu verzichten, worauf er nicht gerne verzichten möchte und wenn das noch so weitergeht, irgendwann, ähm, ja, ein Frustpotenzial sozusagen entsteht. Also da sozusagen in dieser Art ähm, vom Kontakt zueinander bleiben. Und drittens, im Idealfall hat man das vorher als Paar schon gelernt, aber spätestens jetzt wird man es lernen, sich anzuschauen, äh, wie gehen wir eigentlich in Konflikte. Haben wir überhaupt eine Konfliktkompetenz? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Paare zu mir kommen und sagen, wir haben uns noch nie gestritten. Die haben aber häufig auch einen riesen Rucksack an unterdrückten Konflikten dabei. Und Paare, die sagen, bei uns fliegen die Fetzen, wir streiten uns vielleicht manchmal zu stark und wissen nicht, wie wir das kontrollieren können, die sind aber häufig klarer, weil die zumindest die Konflikte benennen können und sagen, hier knallt es. Und dann eher sozusagen eine Kompetenz gerne noch aufbauen möchten, mit diesen Konflikten vielleicht moderater umzugehen. Also zu, sagen, zu wissen, Konflikte gehören dazu und wie gehen wir mit Konflikten um? Im Idealfall können wir das schon, ansonsten werden wir das jetzt gerade lernen, und das kurze Dilemma ist ja, wenn man selbst nicht gut geschlafen hat, wenn das Kind nachts einen auf Trab gehalten hat, dann ist man dünnhäutig oder jetzt zur Corona-Zeit sowieso dünnhäutig und Konflikte mit Dünnhäutigkeit haben häufig eine ganz andere Wucht als Konflikte, wo man ausgeglichen ist. Ja, also im Grunde genommen kann man ja sagen, ist dass vor allen Dingen die,
0: der, der Tipp 2 und 3 auch über die 24 die ersten 24 Monate hinaus
1: dann natürlich auch an
2: Definitiv. Das,
1: das entwickelt sich ja immer weiter. Ja anschließend an diesen Tipp 3 hätte ich tatsächlich noch eine allerletzte Frage. Und zwar lese ich immer wieder von einem Trend, dass man schon zum Paarberater geht, bevor die Probleme eigentlich anfangen. Ja. Kannst du das bestätigen und hältst du das für sinnvoll? Macht es Sinn sozusagen in der Schwangerschaft schon zum Paarberater zu gehen, um da gewisse ähm, Eckpfeiler schon mal zu setzen?
2: Also, hm. Du merkst, ich überlege jetzt. Du könntest jetzt Werbung für dich machen, Sascha. Ja, aber da mache ich doch lieber Anti-Werbung, bin ich ganz offen. Also ich bin Notarzt, zu mir kommen die Paare, die in der Not sind, da, da bin ich auch gut. Ich bin nicht gut als Reha-Klinik sozusagen, dieses langfristige Aufbauen. Und ich bin auch nicht gut in der äh, in der Präventionsarbeit, weil ich mich immer frage, ja, wo ist denn das Thema? Ähm, so, so ticke ich jetzt. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, nochmal... Ähm, ja, ich erlebe das. Ich erlebe auch in meinen Vorträgen teilweise, dass Männer da sind, die sagen, ich bin noch nicht Vater, aber ich möchte Vater werden und deswegen informiere ich mich jetzt schon mal. Und ähm, ich glaube, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es ja schön zu sagen, ich, ich interessiere mich sozusagen dafür, und auf der anderen Seite frage ich mich immer, ob da so ein bisschen die eigene Intuition abgeknapst wird. Also dieses Vertrauen, ich schaffe das, ich kann das, ich muss gar nicht so viel lesen, sondern ich muss einfach ein Kind machen und gucken, was passiert. Und ich bin ja ein vollwertiger Mensch. Ich habe eine Lebenserfahrung und ich kriege das hin. Und wenn ich Fragen habe, dann kann ich Mama oder Papa fragen. Die haben ja mich großgezogen oder ich kann Freunde fragen. Die haben schon Erfahrung oder ich kaufe meine Mans Health Dad Werbung für dich, Marco. Ja. Und das das <lacht> Danke, Sascha. Oder ein Buch oder ich höre einen Podcast oder aber ich gönne mir einen Vortrag oder last but not least, ich gehe in eine Beratung. Ähm das ist aber eine Typsache und ich bin eher der Typ, der sagt, Beratung für die, die es wirklich brauchen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Marco sagen würdest oder du, flog Mensch, hey, ich bin da in der Not, dann würden wir ein Vorgespräch führen und dann würde ich dir auch drei Fragen im Vorfeld schicken und eine Frage lautet, was ist eigentlich dein Thema und was hast du denn bisher versucht, um dieses Thema zu lösen? Und das ist so eher so meine Perspektive. Das heißt, ich würde empfehlen, sich einfach auf das Abenteuer sozusagen und auf sich selbst verlassen und Dadurch, dass es aber diesen Trend gibt, sich immer mehr auch vorher zu informieren, ist das vielleicht auch ein Ausdruck, und das ist jetzt eine Hypothese von mir, von so einer Verunsicherung. Was ist richtig, was ist falsch? Und diese fehlende Verbindung zu dem eigenen Intuition als Mann, ähm, so werde ich Vater und das wird schon
0: könnte man auch sagen, dass ähm, rein vom Trend her, den, den Marco gerade angesprochen hat, dass es da einen gewissen Hang zum Hypochonder gibt. Also wenn man es jetzt mal so als bei deinem bei Bild ja. bleibt des Arztes ähm, im Vorfeld einfach bei jeder Regung sofort äh, denkt, das ist jetzt dramatisch, da muss ich was sagen.
2: Ja, also ich weiß, Flo, du hast ein geht oder zwei? Eins. Eins, okay. Beim zweiten wirst du schon ganz locker sein bei vielen Sachen, wo man beim ersten, Marco kann das sicherlich unterstreichen, wo man beim ersten noch selbst hyperventiliert hat und dachte, oh Gott, was passiert gerade? Und ähm, das ist ja die Lebenserfahrung und ja. ähm, ich glaube, was ich eher so wahrnehme, ist so eine Selbstoptimierungstrend und ich bin ja selber Social Media überhaupt nicht affin, aber das Wenige, was ich wahrnehme in Social Media, sind ja auch diese Überschriften, das muss jeder Papa wissen, das muss jede Mama wissen, mhm. so machst du das glücklich, so machst du das richtig. Das heißt, es wird ja dauernd unterstellt, man hätte ein Defizit, man wüsste nicht, wie es richtig geht oder man macht es falsch und wenn man diesen Blogbeitrag jetzt gelesen hat, dann weiß man aber, wie es geht und äh, wenn man es dann immer noch nicht weiß, dann lag es ja an einem selbst und nicht an dem Blogbeitrag. Und ähm, ich glaube, dass es eher so eine gesellschaftliche Gesamtverunsicherung ist und immer dieses Rückversichern, bin ich richtig, bin ich falsch und ich bin da eher der Freund der eigenen Intuition und stärke auch eher meine Klienten oder auch meine Zuhörer in Vorträgen darin, einfach auf sich selbst zu hören. Und da möchte ich auch nochmal den Jesper Juhl ganz kurz zitieren, der sagt denn immer vor jeder Beratung etwas ganz Schönes, der sagte immer, wenn es bei Ihnen zu Hause gut läuft. Also, dir geht's gut, deinem Kind geht's gut, deiner Frau geht's gut. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Mach genauso weiter. Und das kann ja heißen, dass bei uns dauernd der Fernseher läuft. Aber meinem Kind geht's gut, ja? Es, es macht trotzdem gute Noten in der Schule, ist sozial absolut kompatibel, spielt Fußball, aber der Fernseher läuft halt immer. Ja, warum soll ich dann den Fernseher ausmachen? Weil irgendjemand sagt, zu viel Fernsehkonsum führt dazu, dass mein Kind dick wird. Also, da einfach diesen gesunden Menschenverstand, da wäre ich dann doch eher der Freund von als zu so diesem Optimierungsweg ähm, zu gehen, wohl wissend, dass ich damit vielleicht so manchen äh, Buchautor jetzt gerade und Recht tue. Okay. Aber jeder muss ja sozusagen auf seinen eigenen Weg
1: finden und die Richtung, die er einschlagen will. Und wenn man jetzt die Richtung einschlagen will, die du jetzt gerade so ein bisschen skizziert hast, dann ist man mit dir als Paarberater wahrscheinlich genau richtig. Lass uns doch einmal ganz kurz ein bisschen Werbung machen. <lacht> wie erreicht man dich oder wo erfährt man was über dich? Du hast gerade gesagt, Social Media ist nicht so dein Ding, aber du
2: hast natürlich eine Website mit allen Infos, ne? wie der Paar sein. Man erreicht mich sozusagen einmal auf äh, www.wieder-paar-sein.de. Ähm, da bin ich auch deutschlandweit im Einsatz, also einmal hier in Bordesholm mit eigenem Raum oder ansonsten mache ich auch digitale Paarberatungen. Ähm, die waren schon europaweit teilweise mit deutschen Paaren. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist sozusagen, es gibt meine Bücher, es gibt kostenlose Impulse, findet man auch auf meiner Website und Jetzt für die Schleswig-Holsteiner sozusagen. Es gibt auch einen wöchentlichen Podcast mit Radio Schleswig-Holstein über Familienthemen. Da gibt es dann auch immer entsprechend kostenlose Impulse in dem Kontext.
1: Den aber sicher auch Leute aus Bayern hören dürfen, oder? Den dürfen auch Ist Leute so aus
2: Bayern hören, wenn sie denn sich auf Radio Schleswig-Holstein verlieren. Da braucht man, glaube ich, einen Digitalzugriff, ne? oder Internetradio. Also Im Auto hört es dann nicht so. Aber euren Podcast gibt es ja sicher auch bei Spotify und Apple Podcast, ja, den, oder? Den, den Podcast dazu, den gibt es überall zum Download, richtig? Ja, okay. Das kennt man auch alles auf meiner Website. Super. Dankeschön. Eine allerletzte Frage, ist sei denn,
0: Marco, du hast noch eine? Nee, nee, mach mal. Meine allerletzte Frage zielt zu deinem Musikgeschmack.
2: Mhm.
0: Ja, also ein ganz anderes Feld plötzlich, weil unsere letzte Frage, wir haben ja eine echte Papas-Playlist, auch neben unserem Podcast-Playlist auf Spotify ganz wichtig. Ja. Unsere alle zur Frage äh, bei unserem Gast ist auch immer, ähm, welches Lied er äh, gerne auf diese Liste packen möchte, denn wir packen immer von Folge zu Folge ein Lied, was gerade so ein bisschen dazu passt zu dem Thema, was wir besprochen haben drauf und wir finden so Musik beiläufig das ist so ein bisschen unser Soundtrack.
2: Das ist euer Soundtrack. Ja, du dann empfehle ich euch, weil ich ja äh, sehr viel Yoga mache. Für mich Krishna das und dann aber kein indisches Mantra, sondern was äh, klassisches. Äh, Jesus on the Mainline. Okay. Ich glaube, sowas hatten wir noch gar nicht auf der Playlist. Ja, nicht so wahr. <lacht> Gut,
1: okay. Also, das Lied kommt auf die Playlist. Findet ihr bei Spotify. Diesen Podcast findet ihr auch bei Spotify und überall anders. Wir werden immer wieder darauf hingewiesen, wir sollen sagen, abonnieren, bewerten, hören, weitersagen. Das habe ich hiermit getan. Ich hoffe, damit sind alle zufrieden. Check. Wir hoffen einfach, dass ihr Spaß hattet heute und ähm, auch viel mitgenommen habt. Also ich persönlich habe einfach sehr viel mitgenommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Sascha. Mhm, ähm, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Können wir gleich zurückgeben, oder Flo? Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja immer Redebedarf, also insofern. Genau, also ich werde auf jeden Fall meiner Frau jetzt noch ein zweites Handy kaufen. Das habe ich heute mitgenommen. Und ähm, ja, ansonsten ähm, dich, Sascha, hören wir dann, wenn wir wollen, in deinem schleswig holstein podcast und jeder der uns hören will hört uns dann wieder in 14 Tagen, oder? So ist doch Richtig. der Deal floh ne? Genau. Gut, okay. In
0: diesem Sinne. In diesem Sinne einen schönen Abend, äh, Tag. Oder so.
1: Bis bald, so. wir hören uns, wir freuen uns schon, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja.